0: Du lytter til P1. Vi er gået ind i adventstiden. Her, hvor vi fejrer frelserens komme. Men hvad er han for en skikkelse, frelsermanden? Jesus. Og hvad er det for et møde mellem det guddommelige og det menneskelige, der finder sted i julen? Velkommen til Tidshånd, Pets program om troens verden. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og jeg har nylig besøgt forfatteren Peter Hø. Over nogle dage forsøgte vi sammen at indkredse, hvad julen egentlig handler om. Og så brugte vi det relativt nyfundne Thomas Evangelium til at opholde os ved det budskab, som kom fra Jesus. Det er første søndag i advent og det er tid til første afsnit i adventskalenderen Peters Jul.
1: Skal vi gøre det på den måde, at du siger, at du siger, hvor vi sidder og spørger, om du siger lidt om stedet. Det ja. skal jeg bare klippe på.
0: Nørresnede er en lille by i Midtjylland med et par tusinde indbyggere. Her ligger en småkagefabrik, et statsfængsel og så vækstcentret.
1: Så hvis vi langsomt går herover,
0: Et slags moderne kloster. Et spirituelt centrum, som har fokus på åndelig udvikling.
1: Her på selve gårdspladsen, der er jo den store nutritionssal, og der er undervisningsrum. Og derovre, hvor vi, på hvor vi går om lidt, der er, der er mere undervisningsrum. Og så bor her cirka 1-12 mennesker inde på selve gårdspladsen.
0: Det er 40 år siden, den gamle gård blev købt og omdannet til et center for åndelig vækst.
1: Springvandet er jo bygget op på den måde, at der rummer en kvindelig form til de her runde ståler, kvillige. Og så en mandelig form.
0: Der kommer omkring 7.000 mennesker til Vækstcentret hver år for at deltage i kurser. Og så er der 100 fast tilknyttede til at drive En af dem er forfatteren Peter Hø.
1: Vækstcentret er et forsøg på at etablere det, der hedder et lagkloster. Og et lagkloster, det er ikke så strengt, som det måske lyder, men det er mennesker, der har samlet sig for at prøve at leve lidt mere intenst og hjertelig og fordybet end hvad så tit kan lade sig gøre. Så de mennesker de har en eller anden form for fælles spirituel praksis.
0: Mm-hmm.
1: Og lad mig øh, sige med det samme, at Davigcenteret er, det vil i hvert fald være min beskrivelse af det, et forsøg på at øh, grundlægge en ikke dogmatisk og øh, ikke religiøs spiritualitet i Norden, så skal man måske sige to ord om hvad spiritualitet overhovedet er og det er jo tæt forbundet med ordet spiritus der på latin betyder ånd men også åndedræt og det handler om eller tanken er at alle mennesker har en essens det er det dybeste menneskelige i os alle sammen og at den essens den er fælles det er den der forbinder os det er den hvor vi ikke er forskellige i vores almindelige personlighed er vi vidt forskellige, og det skal vi glæde os over at nøde. Men hvis vi alene dyrker det, så kan der komme en kommer der på sigt, på sigt en oplevelse af meningsløshed eller tomhed. Mm-hmm. Og den, den spirituelle bevægelse eller spirituel træning er et forsøg på at få kontakt med det sted inde i en selv, hvor man dybere hænger sammen med andre. Og det er det, der er Vigcenters projekt. Jo, jo dybere altså en, en one-liner kunne være, jo dybere du har mødt dig selv, desto dybere kan du møde andre. Og, og at møde andre er jo på en måde, for mig se, hvad tilværelsen handler om. Ikke? At nå til dybe spirituelle møder, dybe kærlighedsmøder, dybe seksuelle møder, dybe kreative møder. Det er det, der giver livet mening.
0: Det er ikke første gang, jeg forsøger at få Peter Høg til at lave en adventskalender. Tanken har spøgt i mange år. For syv år siden spurgte jeg ham, om han ville lave en adventskalender til Politikens Kronik, som jeg var redaktør for dengang. Og også sidste år, spurgte jeg ham. Men der var du faktisk, tror jeg, på vej ind i en retreat. Ja, det var etårsretreat. Ja. Så det vil sige, at du har siddet i, nærmest i et år tilbage, jeg, fra jeg, fra, fra verden?
1: Jamen, øh, nu, nu lever jeg, jeg lever cirka halvdelen af året i retreat, mm. så i de sidste 18 år, der har jeg siddet de syv i retreat. Retreat betyder tilbagetrækning, mm. så man trækker sig tilbage. Jeg, jeg øh, har et lille hus i et øh, område med fred og natur, og så sidder jeg der. Mm. Nogle år har jeg skrevet, når jeg sidder. siddet i Nogle år har jeg bare praktiseret. Nogle år, år har jeg siddet alene. Nogle med en kærlighedspartner. Nogle med, med små grupper. Mm. Men hvis jeg lige må vende tilbage, Kristoffer ja. til, til vores øh, første, til det her med politikken, fordi ja. det var på en måde spændende. Det var altså, jeg, øh, jeg skrev jo en øh, tong mm. som... Øh, som var et fiktivt, en fiktiv en fiktivt journalist besøg i, i Bruxelles for at tage spørgsmål omkring EU og det, der foregik internationalt op. På en spøgefuld måde. Og, og du var jo faktisk venlig over for teksten, men det som skete, det var jo, at de, de her forfærdelige terrorbegivenheder i Paris ja. med kontakter til Bruxelles begyndte at eksplodere, mens jeg sad og skrev det færdigt. Og det vil sige, at det virkede på mig som om, at der ville komme et uh, ubærligt sammenstød mellem uh, det skrevenes humoristiske være en for sjov tonefald ja. og så, øh, og så de, de tragiske begivenheder så det virkede uoverskueligt at bringe det men det betyder jo også at jeg da, da du foreslog at vi skulle lave det nu så, er det ligesom, så har det været lidt med rysten hånd fordi jeg har tænkt uh, hvad sker der når man møder Christoffer er der, er der <laughs> et eller andet med at kommer vi i en eller anden uhensigtsmæssig uh, samsving med den ydre verden og, og jeg minder det alvorligt for både du og jeg er jo meget optaget af, hvad der foregår internationalt. Mm. Og vi berører jo også emner, og kommer i den her kalender til at berøre emner, der er kontroversielle. Fordi jeg kan vel godt, der skal være et overraskelsesmoment i en kalender, men jeg kan vel godt, uden at lave en spoiler alert, mm. sige, at ø, et genkommende tema, hver gang kommer vi til at beskæftige os også med Thomas Evangeliet, den ja. her tekst. Og det er en meget, det er den mest kontroversielle tekst overhovedet i kristendommen. Og har været det i de øh, 60-70 år, år siden den blev op, opdaget eller kom til offentlighedens kendskab. Så det vil sige, at, øh, at jeg har jo også følelsen af, at vi, vi, vi rører ved noget, der er meget kraftigt. Og det er jo heller ikke noget tilfælde, tror jeg, at vi sidder her på vægtscenteret og skal beskæftige os med den tekst. For den betyder også noget særligt for vægtscenteret. Det er nemlig den mindst dogmatiske af alle de bibelske tekster. Selve ordet tro, forekommer praktisk talt ikke i Thomas' evangeliet. Så det er ikke et evangelium, der opfordrer mennesker til at tro. Det er en tekst, der opfordrer mennesker til at erfare, til at praktisere. Og det er jo noget af det, vi håber, vi kan få lytterne med til. Det vil vi hver eneste gang, vil vi på et eller andet tidspunkt tag en praksis fra Thomas-evangeliet og invitere lytterne med til sådan et lille stræk med den. Så der har jeg en slags følelse af, og da vægtcentret selv er optaget af den her udogmatiske, erfaringsorienterede spiritualitet, så oplever jeg, at vi rører ved noget, både det, der betyder allermest i mit liv, men også noget, som jeg ved er omdiskuteret eller af nogle mennesker op som kontroversielt. Så jeg glæder mig rigtig meget til det her, jeg oplever, at vi har sådan en rigtig varm og gensidig humoristisk forståelse med hinanden. Og jeg har også en følelse af respekt for, hvad vi får lov til at gøre i Danmarks Radio, og jeg håber, at vi kan
0: gøre det på en god og hjertelig og forsvarlig måde. Så det, det du er inde på, det er, at vi hver gang i hver udsendelse, i hver afsnit af adventskalenderen, vil opholde os ved Thomas' evangeliet, også ved det evangeliums historie. Altså, hvordan blev det fundet, og hvad skete der så? Så vil der være en lille praksis. Og vi vil også give hinanden en gave, for det er jo noget, der hører sig til julen og kalendertiden. Men vi vil begynde med et særligt tema. Og det tema, som vi begynder den her første øh, søndag i Advent med, er, hvad kommer julemanden med? Eller det var dit forslag til, til en form for overskrift.
1: Ja, for jeg tænker, at øh, det her med øh, Jesuskikkelsen og Thomas-evangeliet, det er det, der ligger allerinderst i julen, altså kernen, det er det dybeste, eller den spirituelle del af julen. Mm. Men julen har jo andre lag, også andre betydningsfulde lag. Yeah. Så øh, det her med, hvad kommer julemanden med, det handler jo om at skyde sig ind på, hvad er julen egentlig, og verden er for forskellige mennesker. Så derfor, Christopher, så vil jeg gerne begynde med at spørge
0: dig, hvad er det vigtigste ved julen for dig? Ja, yeah. det har jo ændret karakteren. Gennem tiden, vil jeg sige. Jeg så sådan en optagelse af mig selv som julemand. Øh, for det må have været 15 år siden, mine børn var små. Og jeg øh, kom ind den juleaften. De var lige akkurat den alder, hvor, hvor børn tror lidt på, at det måske er en julemand, der kommer. Øh, to år efter, så ville de være sikre på, at det var far, der var klædt ud. Men lige der, der, der havde de det der, øh, den lille tvivl. Og der kom jeg jo ind og sagde ho, 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 og havde gaver med. Og, og man kan sige, at julen har for mig rigtig meget været en familiebegivenhed. Altså noget, som handlede om kærligheden til mine børn, eller kærligheden til mine forældre. Det har været sådan mit billede af julen. Så er der så sket det med tiden at jeg er blevet stadig mere interesseret i den del af julens budskab, som handler om at det evige møder det timelige altså simpelthen at Gud på en måde øh, befrugter mennesket, menneskeheden og det møde er så svimlende så at, at jeg hver jul øh, forundre over det. De sidste juleaftener har jeg hver aften, hver gang om natten lige stillet mig ud under nattehimlen et øjeblik, ligesom det jo gjorde juleaften. Hvad hedder de forhørterne, der sad derude og lige pludselig så stjernen, har lige stillet mig ud og lige prøvet at opholde mig ved den svimlende tanke, at Gud ladte sin egen søn føde på jorden. Så de to ting, som jo er vidt forskellige, sådan set, det er det, som som julen er for mig.
1: Det det gør indtryk på mig, at du nævner det der med at stille dig udenfor. Fordi det er for mig den den ene kerneoplevelse. Altså, jeg har Fejret og oplevet jul på mange forskellige måder. Jeg har været med til at glemme julen, fordi jeg har boet i Afrika og i en del af Afrika, Tanzania ud ved kysten, hvor man ikke gør noget særligt ud af julen. Mm. Så det betød, at jeg opdagede først, da der var gået et par dage over tiden, at det havde været juleaften. Og, og så har jeg holdt en lang række traditionelle jul, og jeg har også siddet i retreat øh, hen over julen, og også været alene i retreat hen over julen. Men Bortset fra den gang, hvor jeg ikke opdagede, at det var jul, så, har jeg, så er det freden juleaften, som jeg oplever også er den, du peger på, der hvor du stiller dig ud under stjernehimlen. Jeg, jeg går nemlig også udenfor. Og det er der ved, fra 8 og frem 8, 9, 10 om aftenen, hvor man ved, at mennesker har spist, og der er delt gaver ud, så der er ro på den del af det. Og så er det som om, der falder fred over jorden. Og jeg oplever, jeg, jeg mener man kan mærke det kollektivt, at i en meget stor del af verden, der er der et øjebliksfred, som giver en slags følelse af, tænk hvordan det kunne være, hvis man et øjeblik begravede stridslykserne og øh, tillod eller sank ind i den hjertelighed, som, som, øh, som har med julen at gøre. Så stå derude, ikke uanset hvordan vejret har været i sne eller regn, eller det kan jo være på mange forskellige måder julen, afhængig af hvor man er. Og så mærke den fred. Det, det er en, en del af juleessensen for mig.
0: Vi har sat os i træsalen. Et stort, ærligt rum med et gulv af brede egetræsplanker. Det er flåde i træer, den danske konge plantede i begyndelsen af 1800-tallet for på at kunne genopbygge den danske flåde, som var blevet bumpet i stykker af englænderne. Der er kun få ting i træsalen. To stole, et bord og et musikanlæg. Så vil vi også spille lidt musik. Og øhm, du har taget et støg med til vores første søndag i Advent. Ja.
1: Jeg vil gerne have lov at spille et par vers af M.C. Einers, det hjul, det er cool.
2: Det skete i de dage i november engang, at de første kataloger satte hyggen i gang.
0: Hvad ja. er det? Er vi i gang?
2: Man hygger sig bedst. Det er i Næsseland Familiernes fest Med fornøjet glimt i øjet Trækker folk i vintertøjet Til den årlige folkevarmning Op og ned af strøget Der bliver handlet pakket en Og der bliver købt og solgt Tøs, det snot i næsen, det er pissekoldt Det er vinter, man forventer at og sne Men det der er da klart, at sådan en sag må komme bag på DSB Intet vrøvler, de er forsvoret, det er det helt sikre på Man ved den første rin på sporet, på møllen i stå Folk, de triver, skæller ud og ser på deres uger Og sparker efter invalide ynkelige duer Der er intet, man kan gøre, de sure buschauffører gør det svært at praktisere Julehumør, ryk sig tilbage for helvede, råber stodderen hæst Men det er jul, det er cool, det er nu, man hygger sig bedst
0: det er sådan at du har valgt det nu, synes jeg. Jamen,
1: det har jeg valgt af flere grunde. Altså først og fremmest uh, intuitiv. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt nu.
2: Det er jul, det er cool og lige og kasser Der er mænd, der sælger juletræer på alle åbne pladser Tolpevægelige nisser og en sort mekanisk kall I et vente ud mod og trækker flere tusind vand Kulørte gavepakker i kulørte juleposer Sælge bilker i Irma i alle landets poser. Er der ægte julestemning og gratis brune kager Der er hylder fyldt med hygge, der er hygge på lager Og hos damerne i Ilum, kan man få det, som man vil På
0: eller
2: på krøn, skal prisen til. De smiler og flinge i minker gode råd om alt fra og vi andre fattige røve, vi kan gå i dalle valle. Der er damerne så flinke, at de spiller pænt til alle Der er masser af tøj i kasser, der helt sikkert passer Det er jul, det er cool, grænner lige og kasser
1: altså, det, er, øh, det er bare øh, virkelig god rim mm. og, øh, og det er jo en klassiker på den måde,
2: den bliver spillet igen og igen så, øh, så Det er jul, det er cool, kig dig lidt omkring 15.000 mennesker i magasin De har våde led og sko De har hasserklæder på De har gave gavepakker masser De skal nå, men de hygger sig Selvfølgelig gør de det Plastikstjerner, plastikgræn og plastik sne Sætter stemning i systemer Det er så nemt at nul problemer Købt blot julestuen Sjulesæt med fire fine kremer Eller sukkerkrukker dukker, pind der ganske smukt og søde Sæt med prop Trækker glas og ølop Lukker fra en skjul Højtaler installation Et barn er født i Bethlehem Jeg hamrer en folk I traditionernes land. Så vi hygger os, lige så vildt vi kan Og særligt undværligt, det er magasin Det er jo det er kule cool. Kig dig lidt omkring
1: Så, ja, så det, jeg vidste umiddelbart, at jeg ville øh, foreslå det Og så øh, havde jeg også umiddelbart følelsen af at Der er mere dybt, altså den, den slår noget rigtig vigtigt af Den slår noget meget dansk af. Og, øhm, og når man har den følelse, altså den er for mig de så som for eksempel Svend, som viser, som rummer nogle, nogle virkelig kvaliteter ved det danske. Og hvad er det? Øhm, jamen... Øhm, prøv at lægge mærke, eller hvis man nu øh, helt fra starten, og det skete i de dage, det er jo Bibelen, mm. at de første kataloger satte julen i gang. Så det vil sige, at øh, han forener på, på en ironisk måde, viser han, hvordan dybden i julen risikerer øh, 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 at, at øh, kompromitteres af, at det hele bliver forbrugsagtigt. Så der er, uden at være bitter eller vred, så er der en ironisk, øh, skarp påpegning af, hvordan nogle dybe og betydningsfulde billeder støder sammen med en, en, en overflade i den, mm. i, i den her tekst. Så kommer jeg i, eller slår det mig, hvordan jeg tror i, i den her kalender, eller i det emne, vi har sat os, så er der til stede nogle dybe ting i det danske fundament, som taler med hinanden og, og skuer mod hinanden på nogle bestemte måder. Og det ene det er jo øh, den danske folkekirketradition. Det er både værdierne i den. Jeg oplever for eksempel at det at vi har et, øh, et demokrati der rummer så meget solidaritet som det alligevel gør. Og det er, at vi alligevel er så tæt ved at få har for meget og færre for lidt som vi er har at gøre med et medfølelsesignal, som den danske folkekirke har været bærer af. Ikke mindst i den grundvigianske retning. Mm. Altså, Grundvig havde jo virkelig en. en altså det, det, man, man det, det er en meget stor kirkereformator. Og betydningen af hans hjertelighed og øh, optagethed af netop få har for meget og færre for lidt, er meget vigtig. Mm. Og så øh, over for det kulturradikalismen der går tilbage til oplysningstiden og er antiautoritær og har en øh, virkelig virkelig sans for klarhed og en enorm hyperfølsomhed over for tro øh, at at skulle tage ting for gode varer fordi autoriteter siger det. Mm. Og jeg tror at kulturradikalismens klarhed er en afgørende del af at vi kan lave sådan en kalender som den her overhovedet tale om kan vi nærmere spiritualitet og filtrere unødig støj væk og komme ind til, hvad det egentlig drejer sig om. Så i den bestræbelse ligger der en forening af af en udogmatisk kristendom, som, som er meget inspireret af Grundtvig, og så en klarhed, en, en, en kulturradikal klarhed, som også er, står i rigtig meget i gæld til Søren Kirkegaard. Fordi selvom han var kristen, var han også en form for meget ubemærket klarhedssøger. Ja. Så, så, og, 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 alt, og alt det, jeg hører jo i MC og hvis, hvis det ikke lyder komisk, både Grundtvig, altså hjerteligheden og så mådet, klarhedsmådet, af og kulturradikalismen. Så jeg tror, at, øh, at det kunne give mening at vide, eller at, 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 at være klar over, at selvom vi øh, skal have det hyggeligt, først og fremmest, ikke? Og, og, og hjerteligt, så arbejder vi på, nogle, på en meget... På, på, vi beskæftiger os med nogle hovedstrømme under det, som, som Danmark er i dag.
0: Mm. I hvert afsnit af den her adventskalender vil Peter Høg og jeg selv opholde os ved et særligt emne. I dag kaldte vi emnet for: Hvad kommer julemanden med? Og i næste afsnit er der et nyt emne. Men der er også et emne, som går igen i alle kalenderens afsnit: Thomas-evangeliet. Peter har foreslået, at vi kører ud til et sted, han kender, for at tale om det. Og det gør vi. Parkerer bilen. Og går en smal sti, der bukker sig frem langs en å, og så op over et bakkedrag, hvor vi sætter os et sted, hvor vi kan være i nogenlunde læg for vinden. Og det er lige her, hvor skærnå og åen udspringer. Det er det. Og
1: løber hver sin vej fra Jyllands Højderyg. Og vi sidder og ser ud over et meget smukt istidsmorænelandskab. Mm. Stort smukkere får man det jo ikke med søens vandflade og så de her stejle morænesgranter, som vi har sat os på. Øh, det, det, det siges jo, at der er nogle natursteder, der er såkaldte powerspots, der har en særlig energi. Og hvis, hvis det er rigtigt, så ville jeg tro, at øh, Rørbæk Sø var sådan en powerspot. Så, øh, vi skal jo tale lidt om Thomas' evangeliet, men øh, en af grundene til, at vi er taget herude, det er jo, at øh, man mener, at Thomas-evangeliet er blevet gemt af munke på det kloster nær ved Nakhammadi i Ægypten, som er det første kristne kloster, man ved om. Og i urmenigheden, altså kristendommens begyndelse, der var ikke et skæld mellem hvilke tekster man måtte læse eller hvilke man ikke måtte læse det var, i, i, altså mens Jesus levede og i skal vi sige de første måske op til 100 år bagefter var det øh, 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 fritstillet mm. altså der var en række Øh, øh, vidnesbyrd omkring, hvad han havde sagt, og hvad han havde undervist i. Og så senere øh, i løbet af øh, mellem århundrede og 200, der øh, øh, begynder at komme en dogmatik, og der øh, udkrystalliseres en, en præstestand, der begynder at bestemme, og så kom, begynder der at komme en doktrin, der udvælger en kanon, altså udvælgte tekster, mm. og så begynder der at blive lagt fast. Og sandsynligvis har munkene gemt nogle af de tekster, der blev forbudt. Ja. Og i den forbindelse Thomas Evangeliet. Så, øh, og det kloster ligger netop ved Nilen. Så de har set ud over sådan en vandflade. Så når vi har sat os her, Christoffer, det er også for ligesom at connecte lidt til den udsigt, som de praktiserende har haft dengang. Ja. De de har jo været praktiserende, det er jo vigtigt at huske. Det er kun i vores del af verden, i protestantismen, og i det, der hedder Vestkirken, det vil sige katolicisme og protestantisme, at mystikken, altså træningsdelen, religionens esoteriske side, det vil sige den indre side, erfaringssiden, den forsvinder og bliver afløst af ydre regler. Og, og, Og det, der er specielt ved Thomas Evangeliet det er jo, at Thomas-evangeliet er øh, 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 i virkeligheden kun består af to ting, det, det, nemlig øh, forkyndelser af rigets rige, forkyndelse. det vil sige meddelelser om, at det, det guddommelige eller højre bevidsthed kan nås nu og her. Det er den ene del af det, og den anden del det er praktiske anvisninger på, hvad man kan gøre for at nå det, eller for at komme i kontakt med de bevidsthedstilstande. Mm. Og øh, det er sådan, at Thomas-evangeliet er øh, fundet i en krukke sammen med øh, et par 50 andre skrifter, som er bøger. Det er altså ikke skriftruller som dødehavsrullerne. Det er bøger, man ligesom kunne bladre i, læder i en bunde bøger. Og de er f- øh, fundet i 45 eller 46 sandsynligvis. Altså
0: 1945?
1: 1945 eller 46. Og der, der, der var allerede omkring deres opdagelse meget dramatik fordi de kom de sandsynligvis blevet forsøgt solgt og så blev opdaget af myndighederne, og som tog dem i forvaring i Kairo, Og så kom de derfra videre til det koptiske museum. De er nemlig skrevet på det sprog, der hedder koptisk. Flere af dem sandsynligvis oversat, inklusive Thomas Evangeliet, oversat fra græsk,
2: hmm. men
1: oversat til koptisk. Og de kom så til det koptiske museum. Men det var først i 1956, at øh, forskere fik adgang til dem. Egypterne holdt dem tæt til kroppen. Og først derfra, at man begynder at forske i, hvordan bliver de egentlig opdaget. Og der er en mystik om, altså, dramatik og mystik omkring det, men det ser ud til, at nogle brødre var involveret i et var involveret i et blodhævnsprojekt, som deres mor, deres mor havde sat dem i gang til med at hævne sig på den mand, der havde myrdet deres far. Og det ser ud til, at de slog ham ihjel, og skar hans lemmer af, og skar hans hjerte ud og spiste det, så der indgår <laughs> også kanibalisme i det. Og så på et eller andet tidspunkt i den proces, så opdager de øh, ved nogle meget store klippeblokke, der ligger i nærheden af det her kloster, der opdager de nogle huler, mm. og i en af de huler, der finder de øh, flere krukker, og i en af de her krukker, så finder de de her skrifter. Og på det tidspunkt, så har man opdaget, at øh, der er penge i at udsmugle antikviteter fra Egypten, øh, mm. Så det vil sige, at de har sandsynligvis forsøgt at sælge dem men en lokal skolelærer er, har, har haft en følelse af at det her er noget meget betydningsfuldt og så bliver de på en eller anden måde beslaglagt og myndighederne får fat i dem og det, det er så altså derfor at de ikke går tabt eller der ikke går flere tabt som så måske mm. nogen er blevet brændt altså, Nogle af brødrene fortalte at de, de brugte nogle af dem til at fyre eller moren brugte nogle af dem til at fyre på ilden men altså, det er rigeligt, der er bevaret endda. Ja. Og øh, her får Danmark en vigtig rolle, fordi i 1956, der har man så samlet en gruppe af forskere, primært engelske, men også den unge teolog Søren Giversen, som kan koptisk. Det er derfor, han er
0: øh, mm. udtaget. Og koptisk, det er sådan en slags old
1: Ja. Og øh, de er så taget til Cairo, og så bryder Suez-krisen ud, mm. og der bliver øh, alle englænder udvist af Ægypten, og deriblandt de engelske forskere.
0: Fordi Storbritannien jo er en del af hele den konflikt.
1: Ja. Og øhm, det betyder, at pludselig er Søren Giversen den eneste, der får adgang til det koptiske bibliotek til de her skrifter. Og han kan meget hurtigt orientere sig i det og finde frem til at øh, t- spotte Thomas-evangeliet som en tekst, som han umiddelbart har fornemmelse af har stor betydning. Og han har så beskrevet, hvordan han øh, sidder der alene på salen mm. med de her dokumenter og kan mærke deres alder. Og så læser han begyndelsen til Thomas' Evangeliet, som lyder sådan her. Dette er de hemmelige ord, som den levende Jesus talte og som Didymos Judas, Thomas skrav ned. Og Søren Giversen har mange gange siden fortalt, hvordan det øjeblik rejser hovedet sig på hans hoved. Og der føler han, at han er meget tæt ved den historiske Jesus. Så, så det, der er vores plan, mm. det er jo fremover at prøve at skyde os ind på, hvad er det så Thomas' evangeliet i dybere forstand handler om, og hvad siger det om Jesus.
0: Noget der slår ind, det er jo, at øh, Thomas Evangeliet er øh, udsagn, logier, øh, som man kalder det, øh, mere end det er en fortælling. Det er en række udsagn, og derfor er det også en meget ren tekst i forhold til at forstå, hvad ikke så meget hvem Jesus var, men hvad var hans budskab.
1: Ja. Yeah. Altså, det består jo af 114 logion, eller Jesus, ord. Mm. Og øh, vi kan måske bare læse et par stykker, uden at foregribe, hvad vi kommer til som mennesker, øh, eller øh, de lyttere, der ikke lige måtte have kun Thomas H.E.W. gittet uden at, øh, får en fornemmelse af teksten. Så efter indledningen, som øh, jeg citerede lige før, så kommer det første logion, der, der simpelthen starter sådan her. Og han sagde, den, som har fundet meningen med disse ord skal ikke smage døden. Og Logion 2, Jesus sagde, Den, der søger, skal ikke holde op med at søge, før han finder. Og når han finder, skal han blive rystet. Og når han er rystet, skal han undre sig. Og han skal være herre over alt. Og vi tager det tredje med os. Jesus sagde, Når de som leder jeg siger til jer, Se riget af i himlen, så må himmelens fugle jo være forud for jer. Når de siger til jer, at det er i havet, så må fisken jo være forud for jer. Nej, riget er i jeres indre og for jeres øjne. Når I kender jer selv, der skal I blive kendt, og I skal vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, der er i fattigdom. Ja,
0: I er fattigdom. Peter, du vil på baggrund af nogle af de her udsagn. Der her Jesus-ord øh, give en form for praksis, en form for øvelse. Er det ikke,
1: Jo. Altså, og jeg var til udgangspunkt faktisk lige præcis i det her tredje logion, som vi læste, mm. som handler om, hvor Jesus peger på betydningen om at kende sig selv. Og øh, oversættelsen af ordet kende, det vil måske være mere være korrekt at sige mærke sig selv, for når vi siger dansk, når vi på dansk taler om at kende sig selv, så tænker vi det som noget mentalt, altså det er en forestilling eller nogle tanker vi har om os selv eller noget, nogle ord. Men i virkeligheden så drejer udtrykket kende sig lige så meget om at mærke kroppen og mærke følelsessystemet. Altså når man mærker andre mennesker, eller mærker verden, så oplever man mere totalt, end når man forstår og begriber. Begriber og forstå, er, sm- er et spor, end at kende og at mærke. Og vi skal, jeg skal måske også sige, at øh, det her med, at øh, øh, altså, fra der og frem, mm så er, er der i, i den, den protestantiske kirke den forestilling, at intet menneske kan gøre noget for at forbedre sin egen spirituelle situation, altså for at få en dybere kontakt til fylde i tilværelsen. Der er meget godt at sige om Luther, men det, der er også meget negativt at sige, fordi det, han efterlader en dyb magtesløshed. Det er jo hans holdning, for eksempel i den her bog, Den Trænbundne Vilje, som han selv pegede på øh, som sit spirituelle hovedværk. Der, er det meget, der, der siger han, at det er, Gud har på forhånd bestemt, hvem der bliver frelst og hvem der styrtede ned i helvede. Det er det, der hedder prædestination. Skæbnen afgjort på forhånd. Og vi, kan, vi kommer aldrig til at forstå, hvorfor nogen af os er udvalgt til helvede og nogen til himlen, Fordi det er Guds bortvendte side, Deus abscondita, som har taget den beslutning det er jo et meget mørkt billede af det øh, guddommelige. Ja. Og øh, det man kan sige, eller det som i hvert fald er min forestilling, og som er Thomas evangeliets holdning, det er, at vi, det enkelte menneske, kan gøre noget meget dybt for at forbedre sin egen livskvalitet, for at forbedre forholdet til dybere aspekter af ens selv. Og som øh, vi har sagt tidligere, så er det, jo dybere man mærker, eller kan mærke sig selv, desto dybere kan man nå andre, og det er jo helt enkelt, så vi ikke gør det, vi skal gøre om et øjeblik sammen til noget mystisk. Som vi sidder her, Christoffer, så er det jo sådan, den del af os, som vi ikke kan mærke, altså den del af vores krop, for eksempel, vi ikke kan mærke, og noget ligger jo altid i mørke. Mm. Og den del af vores følelsessystem, vi ikke kan mærke, kan vi jo ikke bringe ind i kontakten. Jeg kan jo ikke høre eller mærke dig med den del af mig, som, som er som ikke er tilgængelig for mig. På den måde er vi jo også store psykofysiske sensorer, der mærker den andens signal, og den del af os selv, vi ikke har adgang til, kan ikke mærke den anden. Så praksis handler om at forbedre kontakten til ens selv, til ens krop- og følelsessystem og forståelsesapparat, for at mærke andre mennesker bedre, og for at bringe sig selv klar til udtryk i Verden. Så enkelt er det. Og som vi sidder her, så handler det øh, for mig at se øh, rigtig meget om pausen. En første, det handlede det ikke så meget om på Thomas tid, for der var rigeligt med pauser. Mm. Der var tempoet et helt andet. Men for os moderne mennesker, så er det vigtigt at for overhovedet at komme i gang med at praktisere, altså mærke os selv dybere, så skal vi etablere en form for pause. Altså lige stoppe op et øjeblik og vende den bevidsthed, der hele tiden er rettet ud af, bare noget af den og vende den indad. Det er i virkeligheden et afspændingsprojekt. Og det første trin i enhver afspænding i at kende sig selv, og det har det også været på Thomas Emergetes tid, det har været at mærke sin krop. Helt enkelt bare mærke kroppen. Der er så meget om i vores krop og når det går galt for os f.eks. når vi bliver stressede, så er vi altid fordi vi har også fordi vi har mistet kontakten til kroppen. Vi er det der med sprogets dybe klogskab hedder ude af os selv vi siger at jeg er ude af mig selv af vrede ude af mig selv af angst ude af mig selv af nervøsitet vi har forladt os selv vi har forladt det kropshus, vi bor i. Så lad os begynde med simpelthen bare at komme hjem til os selv. Og det betyder at mærke kropshuset helt enkelt. Og det kan man jo støtte sig selv til, jeg vil ligesom at sige, man mærker sine fødder og sine underben og sine lår og sit underliv. Mager, ryg brystkasse, skuldre og arme, hænder og hoved, som man har kroppen med. Man har sendt sådan en radarstråle rundt i kroppen og sikret sig, at man er hjemme hos sig selv. Og det kan man så fordybe, hvis man tager vejrtrækningen med ikke bare i udtrykket. Det siger noget om, at bare det, at vi mærker vores værtrækning, Og lad os gøre det sammen, som vi sidder her. Og det er jo helt enkelt bare at sikre sig, at der er plads. Ikke mindst ned i maven. Til den udvidelse af brystkassen, som væretrækningen består af. Og bare det helt enkle. At supplere den kropsligt baseret pause med at vær- mærke vejrtrækningen. Det bringer os i virkeligheden meget dybt hen i retning af det, vi kalder spiritualitet og siger noget om, hvor lidt mystisk spiritualitet er. Det handler om at mærke eller bevæge os ind mod vores menneskelige essens. så en gang til kroppen og i kroppen værtrækningen og tilføjer vi som en sidste ting følelsessystemet så kunne det handle om at mærke, at det her er et lille øjebliks selvomsorg. Fordi vi kan ikke være noget for andre, for alvor, undtagen det fra vores overskud. Hvis vi er drænet, hvis vi er stresset, hvis vi er presset, så bruger vi af reservetanken, og så brænder vi os selv op. Så det vil sige det, at kontakte pausen, at kontakte kroppen og at mærke åndedrettet, det er ikke et egoistisk, naglebeskune projekt. Det er at vende sig ind mod de dybe ressourcer, der er i hvert menneske, hvis de bare får plads. Og de ressourcer, de ligger I den projektløse pause. Og det kan gøres hvor som helst. Nu har vi jo et ideelt sted, fordi vi sidder her ved søen og støttes af naturen, som jo i en eller anden forstand er i en konstant tilstand af en sådan pause en siger: Lær af træer gro i ro. Der er det jo. Så vi, vi er støttet af det. Men når man sidder på lokum, eller man læder sig et øjeblik tilbage i kontorstolen, og så bare 10 sekunder, kroppen, åndedrettet, og så den her følelsesmæssige venlighed over for ens selv den selvomsorg der hvis den er balanceret også altid bagefter vil flyde ud til andre mennesker som et overskud det kan vi et eller andet sted kontakte hvor som helst og når som helst og vi behøver ikke at klæde os som hverken buddister eller kristne eller hinduer eller noget som helst og vi behøver ikke at melde os ind i en sekt det er et eller andet sted basalt Mental hygiejne, Og det findes massivt i Thomas Evangelium. Så kan vi ikke bare gøre det sammen et øjeblik, Christoffer? Ligesom lige bare øh, stille et øjeblik jo. og så prøve at tillade følelsen af hvide omkring os. Og tillade følelsen af, at tankevirksomhed, den lettelse det er, et øjeblik at lade tanker og følelser opløses ud i viden.
0: På bakkedraget ved Rørbæk Sø sidder vi, Peter Høg og jeg, og mærker efter. Men vi sidder på et underlag, så vi ikke kommer til at fryse. Thomas-evangeliet har vi taget hul på ved at forsøge at forbinde os med de kirkefædre, som for næsten 2.000 år siden gemte teksten væk i en krukke ved deres kloster i Ægypten. Vi kører tilbage til vækstcenteret for at afslutte det her første afsnit af adventskalenderen med et lille ritual. I hvert afsnit vil vi give hinanden en gave. Har du fået mange gode gaver i dit liv, Peter?
1: Ja, det synes jeg. Ja. Altså, og undskyld banaliteten, men jeg har, selve livet er en morgengave, som ja. Haltern Rasmussen skriver. Ikke? Ja. Altså, jeg får lov at være i live i den her fantastiske og problematiske tid, ikke, som er verdenshistorisk helt enestående, hvor, hvor der er kriser i det omfang og en dybde, menneskeheden aldrig har set før, og muligheder i en omfang og en dybde, det er aldrig, som aldrig er set før. Og øh, altså for at og connecte til det der vores tema, altså spiritualitet, så er det første gang i verdenshistorien, at alle de store religioner, alle de store øh, t- træningssystemer, spirituelle træningssystemer, er tilgængelige. Altså de mest hemmelige bøger øh, øh, inden for den tibetanske buddhisme, Tjøling, verdens mest, The Basics Baser-fenomen, er verdens mest holdte bog, ja. øh, skrevet ud af en oplyst tilstand, og beregnet til at blive læst i en oplyst tilstand, ligger på nettet. Ikke? Ja. Og, og øh, Thomas Evangeliet, Thomas Evangeliet. en tekst, som munkene, gemte omkring år 400 af angst for at blive slået ihjel, eller fordi de ikke måtte læse den, og nu er den tilgængelig på nettet. Øh, ja. så, så det er øh, en, en fantastisk tid. Og så er der jo, når man giver en gave, og jeg sidder her med en og, og øh, får papiret til at rejse. Mm-hmm. Øh, jeg har en, øh, en øh, lille gave til dig, Christoffer, og øh, som jeg sidder med det her, så... Får det mig til at tænke på, hvad, hvad er essensen af det, at jeg giver en gave? Jamen, øhm, det er jo et eller andet, der har betydning for mig. Og så prøver jeg, om der kan komme et møde i stand. Mm. Altså, jeg, jeg kommer til at række dig noget, som, har, øh, som er et dybt symbol for mig. Og så, og så har jeg et håb om, at det giver en eller anden genklang i dit system. Jeg vil gerne nå dig, jeg vil gerne nå dit hjerte, jeg vil gerne gøre noget for dig. Og så tror jeg, at det er samtidig vigtigt, at jeg skal gøre mig klart, jeg skal sætte gaven fri. Fordi hvad nu hvis det her ikke siger dig noget. Og så skal jeg være parat til at slippe det og blive inde i mig selv. Fordi jeg kan risikere at forlade mig selv sammen med gaven, mens jeg rækker, hvis jeg rækker, hvis jeg går ud af mig selv i håbet om, hvordan du vil reagere, så mister jeg mig selv. Og det tror jeg er en risiko med mange gaver og også mange julegaver hvis mennesker bliver skuffede. Så jeg tror, at en del af gavens hemmelighed er på forhånd at prøve at gøre sig fri af, hvordan den kommer til at virke på den anden. Og så bare vide, at jeg har, jeg har grebet ind i mig selv mm. på et godt sted og fundet noget, der var lige tilpas til Kristoffer, og så må jeg se, hvad der sker. Og så er der den der lette fryd at jeg har pakket det ind og prøver og så øh, bliver der åbenbart en lille himmel herinde.
2: Den er i hvert fald
0: pakket ind. Nej, det er, det er i hvert fald noget te.
1: Altså nu, nu kommer den forklaring, som er nødvendig for at dyrke ja. denne her gavse. det er ti-
0: menneske
1: Det har jeg lagt mærke til, ja. fordi vi har jo allerede nu drukket flere kopper til sammen. Ja. Jamen, øh, Christoffer, jeg har jo boet i Afrika, ja. og øh, mine øh, tre dødres mor er jo afrikaner. Og der i, i Østafrika er der mange, mange tehuse, hvor der over ilden hænger en gryde. Og den te er lavet på øh, de teblade, som er finbladet te fra øh, Kenya. Og det her er den fineste kvalitet. Wow. Som, øh, træk, og så er der mælk i, og den te trækker ud i mælken med en meget sådan, smuk, øh, varm, gylden farve og en intens øh, tesmag. Og så river man frisk i, i i vand først, og så tilsætter man en lille smule mælk. Og derefter teen, så jeg vil lave den for dig i aften, så du smager den. Ej, er det? Og der får man så væske, kalorier fra sukkeret, nogle proteiner fra mælken. Og så er det der meget specielle løft, som ligger i engefær. Det er jo ikke spidende, som kaffe kan være, men det er en, et, et varm form for løft. Og for mig er julen meget tæt knyttet til varme drikke. Mm. Og overhovedet er noget, en af de værste ting, jeg virkelig sætter pris på, det er te, så de, det, og det er for mig et ritualiseret, og den her te er jeg, hvad skal vi sige, afhængig af i, den, i det ords positive forstand. Jeg skal have den en gang om dagen. Ja, ja. Så jeg glæder mig til wow. at servere den for dig i aften og se, om du øh, vil være enig med mig i, at øh,
0: det er noget særligt. Det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til at smage det, og så er det jo også ret vidunderligt. Så har du givet det til mig, og så tager jeg det her med hjem, og så laver jeg måske en tilsvarende kop te til min kæreste eller min, mine sønner. Og så der gaven, som du beskriver så det videre, sådan en øh, række ja.
1: like ribbles in her.
0: Ja. Den er jeg glad for. Dejligt. Ja. Og, jeg, og jeg synes også, det er spændende, at du har valgt noget, som ligesom rakte tilbage til øh, en del af din fortid. Øh, så nu skal man jo ikke afsløre sin egen gave, men, men øh, den, er ikke, den er ikke helt så fint pakket ind som din, men, og den er en meget lille gave, men det er, det er den her.
1: Det er et stykke rave. Ja. Øh, og det er et øh, meget smukt, det, det er et uigennemsigtigt stykke rave, der ja. de findes i forskellige slags. Jamen det gør de. og, øh, og det har den her lethed, og når jeg slår det mod tænderne, den her helt anden karakter end glas. Og øh, vil du ikke fortælle lidt om, altså udover at det er jo et fantastisk materiale, mm-hmm. og, øh, og øh, vigtigt for mig vigtigt for alle mennesker, og øh, også har det her en spirituel betydning og var ja. øh, en eddelsten i øh, vikingtiden osv. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad jo. det betyder for
0: dig? Når jeg ligesom tænkte på raret som en gave nu her til, til dig lige præcis i dag her, første søndag i advent, var det, det havde flere grunde, men en af dem er, at vi har talt om mørke og lys. Og der er jo det med rav, at lyset skinner i det. Det er sådan, man finder det. Så når man går på stranden, så, så er det ligesom, som må man kigge efter det sted, hvor lyset bliver optaget af materialet. At det, 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 det skinner igen på en anden måde end, end alle de andre ting på stranden. Og på den måde, synes jeg, at det, har sådan, det bærer lyset i sig, på en vis anden måde. Øhm, og så stammer det fra Faneø, fra stranden der, hvor jeg er kommet hele mit liv. Og det er sådan virkelig en del af, af min opvækst og min erindringsverden, det er det der med at gå på den strand.
1: Det er jeg meget, meget glad for. Jeg har kun i mit liv én gang som, som meget lille fundet et lille bit stykke Vesterhavet. Og når, når du nu beskriver, hvordan det, det, det er, som om det rummer ø, over millionerne og de sunkne skove, hvis har pils, ja, og så, ja, der, så, ø, så får jeg jo nogle ord eller en forklaring eller en, tilgang til, en, en ny tilgang til stoffet. Ja. Det, det er jeg rigtig glad for. Og var det dejligt at udveksle
0: gaver. Ja. Og øh, det har også været en fornøjelse at være i selskab her den første søndag i Advent sammen med dig. Og vi vender tilbage den anden søndag i Advent. på ja, hjerteligt igen her. På hjerteligt igen her, ja. I næste afsnit er adventskalenderen Peters Jul med forfatter Peter Hø og Christoffer Emil Brun.
1: Noget af det, der er så bevægende ved Jesus, det er kærlighedsbudskabet Elsk din næste som dig selv. Stine, hvis det nu var muligt at øh, springe med en tidsmaskine og møde frælser, og man havde ét spørgsmål, hvad vil du spørge ham om? Man klamrer sig jo til sin kønsidentitet, mm. så når man begynder at opdage mere øh, øh, rummende kvindelige kvaliteter ind i sig selv, så er der komme en slags rystelse.
0: Det, det, er noget, det var helt vildt at blive spurgt om det, synes jeg.